0: Dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast où nous allons parler d'abondance. Alors, comment favoriser l'abondance grâce au Feng Shui Oui, le Feng Shui peut vous aider à à accueillir euh, la prospérité dans votre vie. Euh, Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en Feng Shui, quand on parle d'abondance et de prospérité, c'est vraiment euh, euh, au sens large. hein Donc, euh, euh, dans un premier temps, je vais essayer de vous vous définir un petit peu ce euh, ce qu'est l'abondance. terme métaphysique chinois, et puis bah, je vous vous expliquerai ensuite quels sont les les leviers utilisés par l'expert Feng Shui pour euh, pour justement favoriser un un environnement qui lui soit propice. Alors, dans le Dico, on nous dit que l'abondance est une grande quantité, euh, ressources supérieures aux besoins, euh, aisance procurée par des ressources importantes. En fait, l'abondance euh, a de multiples facettes et il ne s'agit pas seulement d'argent ou de richesse. On peut connaître la prospérité dans, dans nos relations, dans euh, les nombreuses opportunités qui s'offrent à nous, dans les, dans les compétences acquises, dans les moments de joie, dans aussi euh, davantage de bien-être ou de santé. Donc, lorsque l'abondance est travaillée en feng shui, c'est vraiment sous toutes ses formes. Et on s'attachera euh, évidemment à la zone. Euh, qui lui est euh, affecté, mais euh, également à des euh, euh, zones de l'habitat qui représentent justement euh, ces différents aspects. Donc, il n'y a pas euh, une zone richesse dans une maison. Et en plus, de toute façon, il y a des zones aussi euh, euh, personnalisées. Euh, ok, donc si on parle du sud-est, ça, euh, c'est, euh, comment dire, c'est l'école des huit aspirations. Hein. Euh, je vous ai déjà euh, expliqué que, que cette école en fait ce n'était pas du feng shui traditionnel okay euh, dans les textes anciens il n'y a pas cette, euh, cette affectation si vous voulez de, de, d'aspiration avec des zones c'est beaucoup plus subtil que ça on regarde plus les étoiles volantes ou c'est plus à partir de chiffres quoi qu'on va déterminer effectivement quelle est votre zone création et richesse etc mais euh, toujours est-il que, même si ce n'est pas du feng shui traditionnel, euh, c'est un feng shui qui peut s'avérer très efficace et surtout en, en Occident. Donc C'est pour ça que je, je m'autorise à vous parler euh, de cette zone donc, sud-est aujourd'hui, puisque vous vous rappelez, en hein, feng shui, l'habitat il est divisé en, en secteurs qui sont déterminés donc en fonction de, de leur orientation cardinale. On pose le bagoua sur le, sur le plan et puis euh, ça fait comme un camembert à huit portions ou un carré à 9 cases et euh, voilà, chaque, chaque pièce se retrouve dans une zone. Donc pour favoriser l'abondance, euh, selon du, du coup cette école des huit aspirations, euh, nos efforts doivent concerner la zone sud-est de notre habitat. Donc ce secteur, il correspond au trigramme de Sun la Douce, la première fille. Son chiffre, c'est le 4 et son élément, c'est le petit bois. Donc, selon le principe euh, des cycles des cinq éléments, je je fais une petite parenthèse ici, mais si vraiment tout ce que je viens de vous dire là ne ne, ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à réécouter euh, ou à écouter les épisodes de la première saison dans dans lesquels j'ai posé justement euh, tous ces principes fondamentaux euh, du Feng Shui. Alors, je referme ma parenthèse. Donc, selon le principe du cycle des cinq éléments, on peut nourrir une zone en lui apportant son propre élément, l'élément qui la nourrit, et à petite dose seulement l'élément qui la contrôle. Donc, on va harmoniser ce secteur en lui apportant bah, des éléments bois. Donc, quand je dis de l'élément bois, évidemment, il peut s'agir de la matière, tout simplement, hein, via des objets en bois, euh, des, des, des véritables plantes vertes aussi, mais aussi via la couleur, donc toutes les gammes de vert, toutes les gammes de marron, les nuances, euh, ou aussi de la forme. Et euh, le bois est représenté en feng shui par euh, la forme euh, rectangle. Euh, alors, on peut aussi amener de l'eau, puisque dans le cycle, l'eau nourrit le bois. Donc euh, l'eau, ça peut être évidemment de l'eau, euh, la matière, hein, donc euh, un aquarium ou, euh, ou euh, par exemple un grand vase, voyez, avec de l'eau et des bambous. Là, on a à la fois l'eau et le bois. Et ça peut être aussi avec la couleur, donc des touches de bleu euh, et de noir. Euh, et en fait, euh, je trouve que c'est assez intéressant parce que, euh, de, de, de gérer avec la couleur, notamment cette, cette, zone, cette zone sud-est, parce que c'est très cohérent avec le, la symbolique de la couleur verte, euh, puisque... Euh, le vert, en fait, c'est vraiment la couleur du renouveau, de la nature, vous voyez Et vraiment, quel meilleur exemple d'abondance que, que la nature au, au printemps, quand on voit tous ces bourgeons et toutes ces fleurs. Donc, je vous le disais en intro, il n'y a pas que, euh, que la zone sud-est. Hein. Les autres secteurs sont concernés aussi, finalement, puisque tout est question d'équilibre en feng shui. Donc, on ne peut pas s'occuper d'une seule zone pour favoriser, entre guillemets, l'abondance en général. Donc, euh, le sud-est, on l'appelle la zone argent, puisqu'elle est reliée effectivement plus particulièrement à l'abondance financière. Mais il faut aussi prendre soin des zones qui contribuent euh, à toute prospérité, quelle qu'elle soit. D'accord Donc, par exemple, pour certaines personnes, attirer euh, l'abondance se fera via le jeu euh, des opportunités, des rencontres. Vous voyez euh, Vous avez euh, une capacité, par exemple, à à, à suivre un mentor ou à construire des partenariats. Bon bah ben là, en fait, pour générer l'abondance pour vous, euh, il faudra euh, euh, s'occuper par exemple du Nord-Ouest, puisque le, la zone Nord-Ouest, selon les aspirations, c'est la zone reliée à la chance et au mentor. On peut euh, et voilà, et donc cette zone-là, par exemple, elle va pouvoir amener la prospérité, mais grâce à des aides extérieures ou grâce à des, à des partenariats. Euh, recevoir l'abondance, hein, c'est aussi être à l'écoute euh, euh, des opportunités, accueillir la nouveauté, donc c'est pas juste attendre que l'échec euh, arrive dans, dans la boîte aux lettres. Hein. Euh, et pareil, si vous voulez euh, plus d'abondance en termes de relations euh, de vie sociale, par exemple, ben là dans ce cas-là, on va travailler euh, la zone qui se situe euh, dans, dans le secteur sud-ouest de la maison. D'accord euh, Au-delà des zones, on va nourrir hein. je vous réexplique pas comment on nourrit les énergies de, de zone hein. j'ai, j'ai abordé euh, j'ai abordé notamment dans la saison 1 euh, tout cela euh, on a aussi tout ce qui est symbole de richesse euh, la symbolique des objets elle est vraiment puissante ils sont jamais neutres euh, en feng shui donc Évidemment, on peut aussi travailler la zone sud-est en y plaçant, je ne sais pas, moi, des bijoux, un coffre-fort, euh, votre collection de pièces de monnaie euh, ou alors une œuvre d'art, voyez, un tableau de maître, euh, un meuble rare, euh, tout objet de, de valeur, en fait, qui aura pour connotation la richesse. On peut aussi travailler avec la représentation animale. Euh, on dit toujours, par exemple, le poisson rouge, voyez, ça représente... Euh, ça représente l'argent, mais il y a aussi le chat, le dauphin ou encore le bison. Euh, donc, par contre, je ne vous parlerai pas de tous les objets que j'appelle moi des chinoiseries. Alors les amulettes, les bouts de la richesse, les miroirs convexes, les crapauds, les lions chinois, etc. C'est vraiment pas mon truc euh, parce que voilà, enfin en tout cas c'est pas ma culture. Hein. C'est vraiment une, une culture orientale et, et moi quand je vois un crapaud, je pense pas à la richesse quoi. Donc on utilise des symboles que si ça nous parle. Euh, ça ne sert à rien de mettre des, des chinoiseries qui n'ont aucun sens pour vous, parce qu'en fait, ça ne va vous être d'aucune aide. D'accord Un symbole, il faut que ça nous parle. Euh, alors, moi, en tant qu'expert Feng Shui, euh, je vais aller plus loin, évidemment, dans, dans l'analyse. Et euh, je vais gérer ça au niveau des étoiles volantes. Alors... Je vous l'ai dit, hein, Feng Shui, on ne parle pas de lingot d'or ou d'actions en bourse. Hein. La notion d'abondance et de prospérité, elle est très très large dans la culture chinoise. Euh, et quand on s'occupe des étoiles volantes, en fait, bah, ça sert à favoriser les finances, mais dans une proportion égale, ça sert à favoriser également la santé et les relations. Euh, si vous réécoutez mon, mon épisode sur l'école des étoiles volantes, vous comprendrez vraiment que ce sont voilà, les trois aspects qui sont gérés euh, par les étoiles de façade et les étoiles d'assise. Donc ici, on adopte un Feng Shui qui est plus traditionnel. Hein, on est plus sur le Feng Shui des huit aspirations que certains appellent un peu un Feng Shui occidental ou New Age. Là, le secteur de l'abondance, ce n'est pas le sud-est. C'est celui euh, du Qi qui est le plus vibrant, le Wang Qi. Et... On, on, on va... Et du coup, ça ne va pas être le, le, le sud-est pour tous les habitats. voyez, euh, c'est euh, le diagramme numérique personnel de la maison qui indiquera où se trouve ce chi de richesse. Donc, pendant la période 8, qui est la période actuelle, mais c'est bientôt terminé puisqu'on va passer en période 9 en février 2024, eh bien, il faut chercher l'étoile d'eau 8. Donc, l'étoile d'eau ou alors l'étoile de façade. Euh, et comme on est très très près de la période 9, on va regarder aussi où se situe l'étoile 9 et où se situe l'étoile 1 euh, et si c'est impossible d'activer euh, l'étoile 8 par exemple, ben on regarde la 9, si c'est impossible d'activer l'étoile 9, on regarde la 1, vous voyez euh, par exemple, je ne sais pas moi admettons votre étoile 8, elle est en dehors de l'espace de vie parce que vous avez euh, une maison en L ou ce genre de choses bon bah ben là dans ce cas là on se concentre sur ce qu'on peut faire il euh, faut en feng shui, voilà, l'important c'est de, de faire avec ce qu'on a, d'accord De ne pas, de pas focaliser sur ce qu'on ne peut pas faire. Et, et de là, ça, ça ressemble, ça, ça rejoint vraiment les, les vibrations qu'on envoie quand on essaie de gérer la, la loi de l'attraction, d'accord On ne se, on se focalise pas sur le manque. Euh, enfin, je voulais aussi euh, euh, conclure euh, cet épisode sur, la, sur l'abondance en vous disant que, ok, vous avez nourri vos secteurs, tout est équilibré, vous avez fait appel à un un expert feng shui, et puis euh, euh, il a fait en sorte que les les, les étoiles euh, volantes soient soient activées, etc. Et euh, vos comptes bancaires, ils finissent quand même dans le rouge. Alors, le souci, il peut venir de votre propre rapport à l'argent. Est-ce que l'argent, c'est un sujet tabou pour vous est-ce que vous pensez que vous méritez la richesse Est-ce que, quand vous pensez à l'argent, euh, vous raisonnez justement en termes de manque En fait, vos projections mentales autour de l'abondance, bah, elles sont assez puissantes finalement pour contrarier la bonne énergie que le feng shui pourrait installer dans votre maison. Donc, le feng shui, ça met en, en place des énergies. Les énergies les plus favorables. Euh, ça donne un coup de pouce. Mais si votre mental euh, n'est pas soigné, entre guillemets, et que vous avez des croyances limitantes par rapport à l'argent, etc., euh, bah, ça peut b- bloquer, en fait. Hein euh, donc là, on, on quitte un peu le Feng Shui, si vous voulez, pour faire appel à des lois un peu plus universelles, notamment la loi de l'attraction ou la loi de l'équilibre, euh, moi, en tout cas, personnellement, ben, en plus de l'harmonisation qui est proposée par le Feng Shui, donc j'ai travaillé mes zones, je travaille mes étoiles volantes. En plus, moi, je vais, je vais un petit peu plus loin parce qu'en plus des étoiles natales de ma maison, ben, je vais gérer aussi les étoiles annuelles, mensuelles, voire journalières. Et euh, eh bien, je cultive l'abondance aussi via la générosité et la gratitude. Je crois profondément en fait, qu'avant de pouvoir recevoir, eh ben, il faut savoir donner. Et qu'en toute occasion, il faut se montrer vraiment reconnaissant, reconnaissant pour tout ce qu'on reçoit en permanence. Euh, et quand on focalise sur tout ce qu'on a déjà euh, au niveau du, du mental et de, et de la vibration, c'est, 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 c'est super puissant. On, on, on fait un switch en fait et, euh, et on se rend compte que finalement, euh, euh, l'abondance est déjà là. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et puis si vous voulez euh, me, me booster un petit peu mon, mon, mon podcast et me dire que vous êtes là et que vous me soutenez, n'hésitez pas à, à donner une jolie note de 5 que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, euh, partout là où vous pouvez mettre une note euh, et, euh, et si vous avez des questions en fait, si vous voulez changer, ben, vous pouvez aussi via Instagram comme j'annonce, comme j'annonce mes épisodes sur mon fil Insta ou Facebook. N'hésitez pas dans les commentaires à, à me faire part de, de, de vos remarques ou à me, me poser des questions. Ça me, ferait, ça me ferait super plaisir. Voilà. Bon, ben je vous souhaite une, une jolie journée. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui.